0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist der 7. Dezember 2023 und heute ist der Tag, an dem wir Fahrgästen der Bahn nur sagen können, we feel you. Hier sind äh, Simone Panteleit, Ferens Reinke und Marc Schubert.
1: Ja, das Gefühl, äh, das, aber vielleicht, das Gefühl ist natürlich Wut, Hass. Hm. Abneigung, aber vielleicht können wir auch mal das Positive in den Vordergrund stellen, das ist nicht ganz neu, aber dennoch sehr gut. Im nächsten Jahr tritt äh, Herr Weselski als Oberkämpfer der Lokführer ab und geht in den Ruhestand, ist dann nicht mehr Gewerkschaftschef.
2: Oh, wow, das ist sehr schade für die Lokführer, aber ich glaube, es ist sehr gut für uns Fahrgäste. Das ist, das, ist, das ist gut für Deutschland, muss man einfach so
1: sagen. Die Bahn hat mehr Geld geboten, 11 Prozent, aber äh, der GDL-Hardliner sagt ja, 11 Prozent, also ganz ehrlich, das ist ja zu, also viel zu wenig. Äh, die Wochenarbeitszeit soll äh, im Schichtdienst nach seinen Vorstellungen auf 35 Stunden reduziert werden. Äh, natürlich ohne Abstriche beim Gehalt, also das müssen wir immer noch mal müssen wir immer mitdenken. Mhm. Und ich verstehe es nicht. Also, ich kann verstehen, dass jemand wenig arbeiten will und möglichst viel Geld verdienen will. Das ist, glaube ich, ein Menschheitsbedürfnis, ja. Don't do anything und krieg alles. Würde ich ja auch machen. <lacht> Ja, hier, pass mal auf, Marc, du musst pass mal auf, du machst einfach gar keinen Frühdienst mehr. Simone, du brauchst auch nicht mehr zu kommen, kriegst aber dasselbe Geld. wenn du alle Gut. sagst, was ist denn los? Mit Ach hier? doch, ja, klingt am Deal. Alle reden vom Fachkräftemangel und äh, da soll es idealerweise nach der Vorstellung der GDL oder diesen Oberguru äh, der GDL äh, dann noch eine Vier-Tage-Woche geben, wo, wo dann man dann noch zusätzliche Leute einstellen muss, damit man den Betrieb aufrechterhalten äh, kann. Ich weiß nicht, in welcher Welt dieser Freak hm. lebt. Ja, aber er ist ganz gnädig gewesen gestern Abend hat der MDR Aktuell ein Interview gegeben und da hat er versprochen der Bahnstreik der heute Abend beginnt 22 Uhr und bis morgen 22 Uhr dauert das war der letzte in diesem Jahr. Wir werden äh, jetzt diese Streckaktion durchführen und es ist für dieses Jahr die letzte. Anschließend kommt die O-Abstimmung, die Auszählung am 19. Dezember und es wird äh, keine Arbeitskampfaktion mehr geben. Auch in der ersten Januarwoche nicht. Bis zum 7. Januar ist an der Stelle äh, ein Stück weit kein Arbeitskampf zu befürchten.
2: König Wieselski hat gesprochen. <lacht> Gut, aber als Mitarbeiter bei der Bahn würde man jetzt natürlich sagen, das ist doch toll. Das ist doch toll, dass wir so einen haben, der sich so einsetzt für uns, wie der Wieselski. Das ist doch großartig. Also wer möchte nicht so einen Gewerkschaftschef haben? Ja, man
1: kann das aber auch anders sehen. Also welcher Fahrgast soll Verständnis für solche Luxusforderungen haben? Denn also als Fahrgast bist du ja der, der das alles bezahlt. Ja? Also Gehaltserhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen bei vollem äh, Lohnausgleich. Und wenn es die Arbeitszeitverkürzung dann wirklich geben würde, wäre das Image wahrscheinlich der Bahnmitarbeiter vielleicht dahin. Ja, also die stehen ja häufig schon zu Unrecht am Pranger, müssen alles ausbaden, was, was bei der Bahn schiefläuft. Und ich sage nicht, dass die Schuld an dem ganzen Bahndebakel sind, an kaputten Gleisen, an nicht funktionierenden Zügen. Aber das Image ist doch dann, wenn ich dann in die Bahn steige, sagst ach, okay, hast deinen ganzen Tag gearbeitet, vielleicht einen stressigen Job gehabt, muss von A nach B fahren, jeden Tag, bist du eine Stunde unterwegs, noch eine Stunde unterwegs, dies, das, das. Hast vielleicht eine 40-Stunden-Woche oder hast Überstunden gemacht, 42 Stunden, dann ist dann jemand eine 35, äh, mit einer 35-Stunden-Woche und mit ein bisschen Pech hat der noch schlechte Laune und behandelt dich schlecht. Ich kann, ich kann nur für mich sagen, ich, ich, meine das so. Ich war auch mal in einer Gewerkschaft. Bin aber dann ausgetreten, weil mir die äh, Forderungen äh, zu Panne waren. Ähm, ich würde jetzt in die andere Gewerkschaft gehen. Es gibt noch die EVG. Weil das ist einfach, das ist einfach nur unangenehm. Wir, wir, was sind das für Zeiten? Also es ist doch, ich meine, also, Streikrecht ist doch gut. Streikrecht ist doch gut. Das ist doch, das ist doch eine Errungenschaft. Und es ist doch gut, dass, dass es darum geht, dass Menschen nicht ausgebeutet werden können. Aber irgendwo muss Schluss sein
0: aber ich weiß nicht, ob das, ob, ob der Weselski nicht gerade auch so ein so ein Zeitgeist trifft irgendwie so, ne? Also das, dass Menschen immer, ich sag mal so, immer, immer egoistischer werden, immer mehr auf sich gucken, immer mehr sagen, äh, aber jetzt muss es mal um mich gehen, um meine Rechte, ne? Ich komme jetzt mal dran und so und dass die dann halt sagen, es mir doch scheißegal, was das für Auswirkungen hat oder wie andere Leute mich finden, Hauptsache mir geht's gut und von daher Glaube ich nicht, dass es jetzt den großen Wechsel zur anderen Gewerkschaft geben wird, sondern ja. ich glaube eher, dass der viel Applaus von seinen Leuten kriegt.
1: Ja, natürlich. Und äh, ne, Urabstimmung, wir wissen natürlich, wie es ausgeht. Ja, so. Also gut, wenn man Menschen fragt, willst du mehr Geld und weniger arbeiten, was sollen die denn sagen, sollen die sagen, nein. So. Aber es ist, es, ist, es ist am Ende des Tages verantwortungslos. Aber vormerken, äh, September äh, nächsten Jahres, Beselski geht. Wir wissen nicht, wer kommt. Ja. <lacht> <lacht> Aber es könnte heißen weniger Streiks. Was das auch dauerhaft bedeutet, ist natürlich äh, Folgendes. Jetzt sind wir in Deutschland nicht, äh, nicht ganz so weit, aber dann gucken wir dann wahrscheinlich dann nach China. Dann wird automatisiertes Fahren nämlich äh, die, die Zukunft sein. Haben wir die Katze gehört? Ja. Ja. Macht nichts. Wir müssen aufhören, äh, dass ich mich äh, über, über äh, Weselski aufrege. Lass uns zu den anderen Aufregern in dieser Woche kommen. <lacht>
0: Ja, die bespricht jetzt Heinz Buschkowski. Äh, bei unserem ersten Aufreger heute ging es ums Geld. Immer donnerstags ist ja Heinz Buschkowski bei uns, äh, Neuköllns ex bürgermeister und äh, Klamüse hat eben die Aufreger der Woche auseinander. Diesmal ging es unter anderem um die Hauptstadtzulage, die Beamte hier bei uns in der Stadt seit 2020 bekommen. Die ist verfassungswidrig, zumindest geht davon das Berliner Verwaltungsgericht aus und hat die Klage eines ehemaligen Beamten an das Bundesverfassungsgericht weitergegeben.
2: So, und äh, der Beamte, der hat geklagt, weil die monatlich 150 Euro Hauptstadtzulage nur bis zur Besoldungsgruppe A13 gezahlt wird. Beamte in einer höheren Besoldungsgruppe, die bekommen die Zulage nicht. Und das ist ganz vereinfacht gesagt unfair, hat der Beamte gesagt. Das Gericht hat gesagt, da hast du recht, das ist unfair. Und äh, Heinz Buschkowski, der hätte auch so entschieden.
3: Na, ich bin noch nicht genauso schlauer Kopf wie der Richter, <lacht> oder? <lacht> okay, und warum hätten sie so entschieden? Naja, weil doch alle in der Hauptstadt arbeiten und dann müssen auch alle eine Zulage kriegen. Und dazu differenzieren, für den ist das Leben hier billiger in Berlin als für den, der in einer Besoldungsgruppe höher bezahlt wird, also ehrlich gesagt, das ist ziemlicher Quatsch. Finden
0: Sie denn die Hauptstadtzulage grundsätzlich richtig, um die Berliner Verwaltung attraktiver zu machen?
3: Ja, Taucher kriegen ja zum Beispiel auch eine Taucherzulage. Also es gibt sehr viele Zulagen und dann gibt es noch eine Ministerialzulage. Nur wenn jemand in einem Hause arbeitet, wo draußen ein Ministerium dran steht, dann kriegt er eine Ministerialzulage. Deswegen rennen uns übrigens vom öffentlichen Dienst in Berlin die Leute alle weg, weil sie in den Bundesbehörden mehr Kohle kriegen. Also klarer Fall, Hauptstadtzulage für alle. Weil keine Hauptstadtzulage heißt, wir destabilisieren die Berliner Verwaltung und die wollen wir doch gerade fit machen.
2: So, und dann haben wir noch mehr über Geld diskutiert. Die Ampel sucht ja nach Geld, schon seit ein paar Wochen. Die FDP und die CDU, die wollen ran ans Bürgergeld, die SPD natürlich nicht, die Grünen auch nicht.
3: Also man kann ja nicht heute sagen, du kriegst 12 mehr und morgen sage ich, du kriegst gar nichts mehr. Andererseits ist es so, wenn 60 Milliarden fehlen, kann ich nicht gleichzeitig 12 Prozent Geschenke verteilen? Das ist genauso unlogisch. Dass die sich da in der Bundesregierung zanken, ist mir völlig klar. Mhm. Äh, weil jeder hat eigentlich ein bisschen recht. Geschenke verteilen ist Käsekuchen und äh, bei den Ärmsten anfangen zu sparen, wenn man sparen muss, ist genauso Quatsch. Ich mache Ihnen einfach mal einen Vorschlag. Hm? Wir hauen den Knoten einfach in der Mitte durch. Also es gibt keine 12 Prozent und es gibt keine 0 Prozent, sondern, ah, jetzt kommen Sie auch schon alle drauf, es gibt 6 Prozent. Mein Vorschlag, na, das ist doch genial. Also jetzt wissen Sie, dass es ein großer Irrtum der Geschichte ist, dass nicht Herr woschkowski Bundeskanzler ist.
1: Im Podcast BTO, das passt ganz gut, hat der Ökonom Dr. Daniel Schelter am vorvergangenen Sonntag Mal ein paar Zahlen zusammengetragen, ne, was die Sozialhilfe, wie wir früher gesagt haben, angeht. Das ging da in seinem Podcast generell um die, die Frage, was bedeutet Unterstützung des Staates, denn ganz konkret, lohnt es sich zu arbeiten oder lohnt es sich eher weniger zu arbeiten und hat ein ganz cooles Beispiel rausgesucht, der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium hat nämlich mal berechnet, welche Folgen das Bürgergeld hat, also wer Bürgergeld zum ersten Mal beantragt, bei dem übernimmt der Staat im ersten Jahr die Kosten für die Wohnung, egal wie groß oder wie teuer die ist. Vorhandenes Vermögen muss erst angetastet werden, wenn bei einer Familie mit zwei Kindern 95.000 Euro erreicht sind, also ziemlich großzügig. Und dann hat Dr. Daniel Schelter vorgerechnet, Beispiel, eine Familie mit zwei Kindern in München, das Beispiel ist jetzt München, weil es da relativ teuer ist, der Alleinverdiener verdient monatlich 4.000 Euro brutto, er hat dann Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag. Steigt sein Lohn jetzt um 8 auf 4.320 Euro, wir haben ja jetzt relativ hohe Lohnerhöhungen gehabt bleiben der Familie netto 4 Euro weniger. Denn der Kinderzuschlag und das Wohngeld werden äh, dann natürlich ab, angepasst. Ne? So, also die Wissenschaftler beim, äh, beim Beirat im Bundesfinanzministerium haben gesagt, in vielen Fällen wird ein Lohnplus zu 100% mit Wohngeld und Kinderzuschlag verrechnet. Und was macht man dann als normal denkender Mensch, als vernünftiger Mensch? Dann sagt man, hey, kann ich nicht meine Wochenarbeitszeit reduzieren? Ich verzichte ein bisschen auf Geld, und ähm, also Geld, ich das ich von meinem Arbeitgeber bekomme und mhm. habe am Ende des Tages netto aber mehr.
3: Und absurd. mehr
1: Tagesfreizeit. Ja, on top of everything, ja.
0: Ja, es wird nicht schöner. Wir haben heute früh mit Heinz Buschkoch mit Heinz Buschkowski auch über die PISA-Studie gesprochen. Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben so schlecht abgeschnitten wie noch nie, sogar noch schlechter als beim PISA-Schock Anfang der 2000er Jahre. Untersucht wurden Kompetenzen von 15-Jährigen in Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften. Jeder Dritte hat in mindestens einem der Felder nur sehr geringe Kompetenzen. In Mathe ist fast jeder Dritte besonders leicht, leistungsschwach. Im Lesen und Naturwissenschaften circa jeder Vierte.
2: Wow. Es gab gleich einige, die haben gesagt, naja, klar, das liegt
3: ja natürlich an Corona. Nein, das sind alles Scheinbegründungen, die mit der Sache selbst nichts zu tun haben. Die Wahrheit ist eine ganz einfache und eine ganz andere. Unser Schulsystem ist völlig veraltet und hat versagt. Es ist Käsekuchen, wir brauchen andere Schulen. Okay, welche Schulen brauchen wir? Was soll da gelehrt werden? Wir brauchen mal wieder Schulen, in denen das Wort Leistung kein Schimpfwort ist, sondern etwas Erstrebenswertes, wo Kinder stolz darauf sind, dass sie eine zwei in einer Arbeit hatten und keine vier. Da sind wir nämlich gelandet. Wir sind im Moment in einem gesellschaftlichen Status, wo Leistung ein Schimpfwort ist, wo man damit auch nicht mehr Anerkennung kriegt. Solange das bei uns die Prämisse ist, So lange werden wir bei PISA auch immer wieder die rote Laterne tragen. Aber es gibt Hoffnung. In Berlin wollen CDU und SPD Leistungstests einführen fürs Gymnasium. Nicht jeder soll künftig äh, das Abitur hinterhergeschmissen kriegen. Nein, es muss Leistung dahinter stehen. Das ist doch schon mal ein erster Schritt. Und dann wird es auch wieder nach vorne gehen.
1: So. Ein Aufreger jagte den nächsten und jetzt regen wir uns ab schauen ja. auf ein Fest das Chanukka Fest das heute beginnt
0: das Lichterfest Chanukka wird von Juden auf der ganzen Welt jedes Jahr acht Tage lang gefeiert. Gedacht wird dabei an die Befreiung aus griechischer Herrschaft, an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem und an ein Wunder. Und das mag jetzt erstmal ein bisschen trocken und nach Geschichtsunterricht klingen, ist aber eine wirklich spannende Geschichte. Vor über 2000 Jahren konnten jüdische Kämpfer nach über zwei Jahrhunderten Besatzung die griechischen Herrscher besiegen und dabei ihren Tempel zurückerobern. Bevor sie ihn nutzen konnten, um um endlich wieder frei ihre Religion auszuüben, mussten sie ihn erst neu weihen. Dazu wollte man den siebenarmigen Leuchter im Tempel anzünden, aber die Griechen hatten das ganze Öl für den Leuchter vernichtet. Nur ein kleiner Krug war noch übrig, die Menge hätte gerade mal für einen Tag gereicht. Wie durch ein Wunder, so heißt es, brannte der Leuchter im Tempel aber acht Tage lang. Zeit genug, um neues koscheres Öl herzustellen. In Erinnerung daran werden morgens in den Synagogen besondere Gebete gesprochen und an den Abenden treffen sich die Familien zu Hause und entzünden immer ein neues Licht an der Chanukia, dem speziellen Chanukka-Leuchter, bis alle Kerzen brennen.
1: Das wird natürlich auch hier bei uns in der Stadt gefeiert und wir sind es, glaube ich, alle einig, gerade jetzt ist es wichtig, total dass jüdisches Leben bei uns in der Stadt wirklich sichtbar wird.
0: Hm.
2: Über 40 Chanukka-Leuchter werden überall in Berlin an öffentlichen Plätzen aufgestellt. Der größte, der steht direkt vom Brandenburger Tor und dort war heute früh unser Berlin-Reporter Christian Fuchs und äh, der hat auch mal erklärt, wie die Einweihungszeremonie heute Abend abläuft und warum es deswegen leider äh, große Sperrungen drumherum geben muss.
4: Wenn Sie hier raufkommen auf dem Pariser Platz, dann sehen Sie diesen großen Leuchter, der ist gestern schon aufgebaut worden, das ist ja ungefähr acht Meter hoch, so ein riesengroßer Metallleuchter, links und rechts vier Arme, die so an die Seite führen, in der Mitte ist noch ein Licht, was immer leuchtet, wird aber erst heute Abend angezündet und da kommt dann auch der Bundeskanzler, Olaf Scholz, wird dann hier am Weihnachtsbaum am Pariser Platz vorbeigehen, den Chanukka-Leuchter zusammen mit der jüdischen Gemeinde hier in Berlin entzünden und das passiert dann quasi, dass in in der Mitte des Licht angezündet wird und dann das Erste schon von rechts nach links und dann jeden Tag ein neues Licht, bis dann auch alle acht plus 1 dann hier leuchten am Brandenburger Tor. Äh, dafür gibt es riesengroße Sicherheitsvorkehrungen natürlich, dass hier auch nichts passiert. Muss leider so sein anscheinend. Deswegen kommen sie hier auf dem Pariser Platz zum Beispiel heute Nachmittag, wenn der Bundeskanzler kommt, hier gar nicht mehr rauf. Ist rundherum auch abgesperrt. Kriegen sie auch schon mit bei den großen Anzeigetafeln, wenn sie in die Stadt reinfahren von der Verkehrsinformationszentrale, da steht das schon rauf. Ab 17 Uhr kommt man hier nur noch mit Personalausweis oder mit Dienstausweis rauf. Machen Sie lieber einen großen Bogen, wenn Sie nicht sowieso zum Gucken hierher kommen wollen. Aber das passiert heute und ich habe mir gerade nochmal angeguckt, was man denn eigentlich zum Chanukka-Fest so isst. Nichts mit Weihnachtsgans oder Weihnachtsente. Man isst da Berliner, also wie Berliner sagen natürlich Pfannkuchen und ansonsten gibt es Kartoffelpuffer mit Creme Fraiche oder Apfelmus. Finde ich auch stabil, bin ich dabei.
0: So, und die nächste Gelegenheit, bei der dann wieder hoffentlich sehr, sehr viele Menschen dort am Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor zusammenkommen werden, wird am Sonntag sein. Da gibt es eine Großdemonstration gegen Antisemitismus, gegen Hass auf Juden. Und äh, ja, ich glaube auch, das ist super, super wichtig, dass es diese Demo während des Chanukka-Festes gibt. Ich werde auch vorbeischauen.
1: Persönlicher geht's nicht. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Cheerio!